0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast, no me crean tanto. Hoy, 25, Navidad 25 de Diciembre del 2022, les traigo el segundo capítulo de estos 7 consejos que voy a dar antes de iniciar el 2023. 7 consejos para el 2023 que, pues, según yo, pueden ayudarte a una vida más plena, una vida mejor para tus proyectos. La verdad es que, pues, esta idea de dar consejos es una idea muy básica. Eh, dar consejos, yo sé que en realidad no... No es ni siquiera el 10% del avance de un cambio de vida, pero pues al menos sí es como que esa información que te puede dar impulso para ese primer paso, ¿no? Y quizás en algunas cosas que puedes estar tú ahí eh, tambaleando. De hecho, justamente este segundo consejo es un consejo que me dio un amigo hace, me atrevería a decir que hace como 5 o 6 años. Este Alejandro, Alejandro Regal, un abrazo, amigo con el cual pues ya tiene rato que no lo he vuelto a ver. Ella se casó, de trabajo y, y pues estilos de vida distinto, pero la verdad que una gran, una gran persona, sin duda alguna. Antes de empezar con el consejo, les quiero comentar que no sé cómo me escuche, traigo un poquito de alergia, así que traigo la nariz un poco congestionada, eh, hay una bueno no tengo por qué pero disculpas pero me escucho un tanto raro y dos consejos en este podcast vale el, el tema principal pero sobre todo otro estoy aquí con mi listita ¿Ha de cuenta que yo tengo una se llama to-do list que en este caso como que actividades o tareas diarias que hago y la verdad es de que si yo les diera un consejo para empezar este episodio sería el de cómprense una agenda, ¿saben? cómprense alguna agenda donde puedan ustedes estar planeando su vida, planeando, bueno, en este caso el 2023. Y yo creo que es muy interesante porque justamente la idea de escribir, eh, no lo tengo muy claro cómo sea el asunto, pero lo escuché hace poco también en un podcast, yo me aviento podcast a por millón, de que al momento que uno una persona escribe algo, eh, activa más cuestiones del cerebro que hace que lo que estamos escribiendo tenga coherencia, pero sobre todo que el cerebro tenga la capacidad de recordarlo, de hacerlo consciente y asimismo, pues, grabárselo de, de mejor manera. ¿Saben? Por eso existe esto que es el, eh, el arte-terapia, ¿no? Sobre todo en la escritura, el journaling. Muchos lo conocen por ahí. Así que a mí me ha ayudado mucho escribir. Últimamente he escrito sobre mis proyectos del 2023, escribo esto, lo de mis. Eh, actividades diarias y me es más fácil completarlas cuando las escribo así que pues un consejo así rápido que se me ocurrió Digo porque ahorita estaba escribiendo los siete consejos que les quería que les quería compartir uno ya lo compartí el día de anterior faltan seis y, y me doy cuenta de que me es más fácil las cosas dejen de ustedes planear las cosas sino realmente cumplirlas cuando estas están escritas ya sea en un cuaderno en una agenda lo que sea, la verdad es que yo me compro un cuerno aquí en la papelería. Este cuerno no me costó ni 15, ni 15 pesos mexicanos. Y pues me va a funcionar tanto la cantidad de días como la cantidad de hojas que tiene, ¿no? Proporcional prácticamente tiene un total de 100 hojas, ¿vale? 100 hojas y por los dos lados son 200 días, ¿vale? esta madre que me compré, de 15 pesos, 200 días para mis proyectos, para mis planes. Pero bueno, hoy les quiero hablar del segundo consejo para el 2023... Y es un consejo que justamente ya grabé un reel en mi perfil de No Me Crean Tanto del Podcast. Pero hoy se los quiero compartir un poco más extenso, más detallado, pero sobre todo de dónde proviene la idea. Este consejo me lo dio un amigo hace, reitero, cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien. Alejandro, te mando un abrazo. Y él me dijo en una ocasión, si las cosas si aquello que está ahorita en tu vida no está en tu corazón y a su vez no está en tu mente... Entonces, ahí no es, ¿vale? Si donde está tu mente y tu corazón están realmente en armonía, ahí es el lugar. Si no es así, si alguno de los dos falta, es porque es el lugar, ahí no es. ¿A qué se refería en aquel momento Regal? Bueno, en aquel momento, reiterando, hablando entre 4 o 5 años. Estaba pasando, pasando por una situación un poco extraña de relaciones amorosas. La verdad es de que yo no tenía un noviazgo como tal, pero estaba, eh, ¿cómo se llama? inmiscuido ¿vale? Y, y vinculado. ...con una persona y obviamente pues había como que esta, esta esencia de, de, de relación amorosa... ...pues la verdad es de que nunca llegamos a un acuerdo eh, que, que al menos los dos estuviéramos de acuerdo para empezar... ...y número dos un acuerdo que estipulara que ella y yo éramos pareja... ...y la verdad es que era muy complicado, siempre la pasé un buen tiempo... ...entonces él me dijo una vez y me hizo mucho ruido y creo estar seguro que desde, desde que recibí ese consejo tomé acción, ¿vale?... Si tu mente y tu corazón no están en el mismo lugar, entonces ese lugar no es. ¿A qué se refería todo esto, vale? Cuando hablamos de mente, podemos hablar de esta cuestión de estar en paz, ¿vale? Es porque conscientemente estás ahí, porque tu mente está en armonía, porque te sientes en paz, te sientes en casa, te sientes en un lugar seguro. ¿Qué pasa cuando estamos vinculados en una situación en la cual nuestros pensamientos empiezan a, a rebotar demasiado, no?, eh, que nos da ansiedad, que nos da depresión claramente una de las características principales de una relación tóxica podría ser esta incertidumbre en la cual pues la mente se empieza a imaginar un chingo de cosas, empieza a pensar un chingo de mamadas, porque claramente no tenemos algo, algo en concreto entonces la mente termina siendo esa voz que acapara lo que en realidad está pasando, y, lo, y el peor de los casos pues es que esos pensamientos te los crees esa, a esa voz le crees y por ende, esa voz te tiende a darte muchas imágenes. Entonces, cuando decimos que estamos bien mentalmente en un sitio, es porque necesito tenemos claro, tenemos claridad de las cosas y por ende no nos damos la oportunidad o más bien nuestra mente no se da la oportunidad de especular, ¿vale? No hay por qué especular porque claramente todo está bien definido, todo está establecido y la otra persona también te da herramientas de que no especules, ¿vale? Otra una de las características, reitero, de las relaciones tóxicas de que quizás uno de los dos o las dos personas Le dan herramientas al otro Para que dude de sí mismo Porque no están echando mentiras Porque están ocultando cosas Porque tienen un comportamiento ambivalente Un día te quieren, 30 días no te quieren Un día están muy amorosos Luego otro día como que muy lejanos Un día como que quieren todo contigo Y luego al otro como que realmente no están muy así Y eso yo lo pasaba en aquella relación Entonces mentalmente yo no estaba ahí Así tal cual, mentalmente yo no estaba en ese lugar, ¿ok? Y a qué nos referíamos, lo, lo estoy todo agarrando en, en reflejo de lo que yo pasé en aquello en, hace unos cinco años. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del corazón? Bueno, el corazón hablamos del querer, del impulso, ¿no? Y sobre todo, pues, de esta idea genuina de que algo estamos este, eh, buscando con afecto, ¿vale? Cuando decimos que queremos algo con el corazón, cuando decimos que, nos, que nuestro corazón... Va hacia aquel rumbo es porque genuinamente lo queremos, tenemos un afecto Después de todo somos seres humanos de afecto, somos, somos seres humanos de sentimiento, de emociones Y no podemos quitárnoslas, ¿vale? Entonces también yo creo que gran parte de nuestros proyectos de nuestra vida nos tiene que generar ese impulso, esa emoción Porque justamente ahí es, también está la vida, ¿vale? cómo podríamos decirle a alguien que pues siga haciendo lo que está haciendo Si eso que hace no le genera una emoción una emoción de felicidad, ¿no? O sea, yo también te diría una de las partes exitosas de la vida sería que tú estés en un lugar donde seas feliz, no es lo que buscamos todo en la gente, de que sean felices, pues para ser felices tienen que hacer algo que les cause esa felicidad, en cierta parte la felicidad obviamente puede ir disminuyendo, pero pues ahí mismo lo puedes transformar y nueva felicidad y también estar en lugares que pues justamente te la pases bien emocionalmente Aunque yo también creo que el, aquellas cosas que nos hacen felices también tienen la, la gran oportunidad de darnos una gran tristeza Pero pues no significa que por eso nos vamos a alejar, por el miedo algún día a perderlo Si todo en la vida cambia, si todo en la vida es efímero, lo importante es ser feliz el momento en el que estamos ahí Así que reflejándolo con lo que está pasando en aquella situación, yo era feliz ahí, por así decirlo mi corazón estaba ahí porque quería a aquella persona, ¿no? Porque la quería, le tenía un afecto mi corazón, estaba ahí, pero mi mente no, ¿ok? Así que cuando me dijo esto Regal, Alejandro, cuando me lo dijo, la verdad es de que impactó mucho en mi cabeza, porque me daba cuenta de eso. Héctor, tu corazón sí está, pero tu mente no. Y desde ahí empecé como que a usar esta herramienta para verlo en todas las posiciones de mi vida. Y no solo esto puede verse dentro del campo emocional, amoroso, sino también en el campo laboral. Puede que en tu trabajo estés muy feliz, pero hay tanta carga de trabajo que mentalmente ya te pierdes. Pierdes no solo el contacto contigo mismo con, lo que estás, con tus tareas y empiezas a tener tareas más pendientes, sino que también pierdes contacto con el mundo exterior. Por tanto, atención y que le das al trabajo, a lo mejor ya no le das atención a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, a ti mismo y a ti misma, en tu individualidad fuera del campo laboral, ¿vale? A lo mejor sí te gusta, te causa una emoción, pero mentalmente no estás. Y hay ocasiones en las cuales mentalmente sí estamos, nos causa paz, pero a lo mejor no nos mueve, a lo mejor nos sentimos estancados. Vamos a poner otra vez en el ejemplo del trabajo. A lo mejor aquí este trabajo no me afecta nada en la cuestión mental porque... Porque tengo la capacidad, porque tengo el talento, porque sé cómo manejar la, las herramientas, pero mi corazón no está aquí. Mi corazón está en otro sitio, ¿vale? Este trabajo no me impulsa a crecer, no me impulsa a sentir algo, ¿vale? Esto es en todos los campos. Llámese laboral, llámese un proyecto de vida, llámese amoroso. Mi consejo es de que realmente tengas la capacidad de discernir, ¿vale? Más bien de analizar. Analizar si lo que estás haciendo... Ya sea el vínculo que estás, en el trabajo que estás, en el proyecto que estás. Si tu corazón, o sea, tus emociones, ese impulso de crecimiento y tu mente, esa capacidad de raciocinio, de estabilidad mental, de paz, de plenitud. Si tu mente, tu corazón no están ahí, ese lugar no es. Y aunque uno, alguien aquí que está escuchando el podcast podría decirme, a ver, espérate Héctor, pero después de toda la cuestión mental y emocional es de uno mismo y el otro no tiene por qué afectarlo. a ver la verdad es que hay que ser, no sé si muy zen, muy dios, la verdad, muy... No sé cómo chingado decirlo, pero la capacidad de realmente hacer que nada del mundo te toque en alguna de tus áreas... Es una capacidad muy chingona, la verdad, no necesariamente todos la tenemos que tener. La cuestión aquí es de que, pues, tampoco te vas a tener que estar en un lugar... Donde claramente, aunque tu mente y tu corazón no se deja eh, guiar o cambiar por las acciones de afuera... Tampoco vas a estar ahí. Yo te diría, bueno, a lo mejor en tu trabajo... Te tratan de la verga, pero pues tú mentalmente ya sabes que nada lo de afuera te toca, güey. Pues como quieras salte de ahí, ¿sabes? Aunque tú tengas la capacidad de decir que tus emociones y tu mente, ¿no? Este, tu conciencia, no se vean afectados por lo que está ocurriendo en tu entorno. Eso no significa que te va a seguir estando ahí. Esto me recuerda mucho, no recuerdo el nombre de la, del personaje, pero creo que es en el libro de... Eh... Ay, güey, se me va el, el, el de Kobe, ¿vale? El de este... Los... Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Creo que ese se llama el, 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 el libro, no recuerdo muy bien. Que pone el ejemplo de un de un personaje, un profesor, no recuerdo, que estuvo en los campos de batalla, que la pasó realmente muy mal, que estuvo encarcelado, pero aún así nada del exterior tocó su interior. Él salió pleno de ese lugar, él salió con mucha experiencia y nunca decayó, nunca se sin... no, puedo, no puedo decir nunca, tal cual, pero fue una persona que tal parece que todos esos eventos no le causaron ningún cambio eh, para mal. Vale, él simplemente sabía que su mundo interior era el más poderoso Y digo, sí, está bien La cuestión aquí es de que él estaba ahí por una por una decisión eh, que no estaba en sus manos Él era un preso, él era un esclavo Tú sí tienes la libertad de poder salir a algún lugar Entonces aunque podamos decir, a ver Héctor Nada del mundo, nada de afuera podría o tendría por qué hacerte cambiar Tu estabilidad emocional y mental No significa entonces que no tengas la capacidad de siquiera salirte de ahí ¿Ok? Puedes estar en esos lugares y aún así tu mente y tu corazón no se tocan. Pero pues, para empezar, muy pocos tienen esa capacidad. Y número dos, aunque la tengas, no significa que tengas que estar ahí. Este hombre estuvo ahí porque él era un preso. Si él hubiera tenido la total decisión de no estarlo, seguramente no lo está. ¿Ok? Pero bueno, eso es, una, es un ejemplo muy extremista, la del, la del preso, la del esclavo. Pero cuando nosotros tenemos la decisión, la posibilidad y sobre todo la responsabilidad, ¿vale? De saber en qué lugar, en qué lugar no estamos qué lugar estamos en, cuál no, desde ahí empieza un tanto lo que nos compete en la vida que es el trabajo propio, el trabajo de uno mismo, así que si sí, reitero, si tú estás en un lugar donde tu mente y tu corazón no, se, no están en armonía, ya sea uno o el otro o en el peor de los casos los dos, te aconsejo que te responsabilices y que te vayas de ahí, porque ahí no es el lugar, reitero, tampoco tienes que pasar por situaciones de, ¿cómo se llama?, de mucho desgaste, tampoco tienes que pasar por situaciones eh, de mucho maltrato Para poder saber desde el principio que ahí no es el lugar que tú quieres ¿ok? Porque tú te quieres dedicar a otra cosa Porque tú estás pensando en otra persona Porque tú estás pensando en otro estilo de vida que no tiene nada que ver con el sitio donde estás O en el peor de los casos que ese sitio en el cual estás No está fomentando el estilo de vida que tú buscas No te está llevando para allá, te está llevando para otro ¿vale? Es como si tú me dices yo, yo quiero ser veterinario Y te pones a estudiar ingeniería Obviamente el lugar donde estás no te va a llevar hacia el otro, ¿okay? tu corazón está en el veterin en, en, en ser veterinario, tu mente pues bueno pues ahí la tienes ocupada con respecto a las tareas de, de la ingeniería, entonces en la vida tenemos que elegir que vaya en armonía este sentido de impulso de buscar las cosas porque uno, uno, uno quiere eso ¿Vale? Yo sé que a lo mejor está muy satanizado La idea de querer, de necesitar Somos seres humanos individuales Pero también venimos por otras cosas Y no es malo querer, no es malo necesitar El apego es lo más humano que conocemos Como tal Lo malo de estas necesidades y estos quereres Es que las definimos como nuestra bandera La definimos como nuestro, con nuestro lenguaje Entonces ahora sí, queremos algo Lo obtenemos y ahora queremos más ¿Vale? Y nunca te sacias El problema es el vacío, el problema no es querer las cosas Tú y yo queremos algo ¿Ok? Más ventas, una casa, un departamento, está bien. La cuestión del apego es de que aquellas cosas no te definen. Quizá la gente va a definirte sobre esas cosas. Tú eres tu auto, tú eres tu casa, y el día que las pierdas, entonces ya no eres nadie, según ellos. ¿Vale? Tú buscabas esas cosas porque después de todo eran parte de tu camino de vida y también eran parte de los resultados de las actividades, del trabajo arduo que has metido con tus proyectos. Es evidente que si eres un buen emprendedor, tarde que temprano va a llegar la casa. Pero no es que haya un vacío si no la tienes, ¿ok? En la vida, las cosas las queremos y está bien, eso es el corazón, ese es el impulso, ese es el crecimiento. Y la estabilidad mental tiene que ver con la certidumbre, con la claridad, ¿vale? Hace poco lo aprendí esto, si no hay claridad en las cosas, bus busca la manera de poder hacerlo claro, ¿ok? la claridad es, este, es esta lámpara que, que prendemos en medio de la oscuridad. Estar en la oscuridad no es mala, no hay que tenerle miedo, en muchas partes de nuestra vida vamos a estar en la oscuridad. Pero la claridad es ese, ese foco que te empieza a mostrar el camino entre tanta oscuridad. es la luz, ¿vale? Es esa es la lámpara, esa antorcha, por así decirlo. Y empiezas a aclarar el lugar, el entorno. Ah, mira, es aquí donde estoy parado. Pero si estás en lugares muy oscuros donde, de plano, no tienes claridad, es evidente que tu mente, como no ves nada, tu mente va a empezar a imaginar las cosas. Y va, va a ser la voz de la mente el que te va a decir, estás en este sitio. Y como no ves nada, no puedes decirle que sí o que no, ¿Ok? La claridad es parte fundamental para los proyectos. ¿Cómo vas a poder sacar adelante un proyecto si no hay claridad sobre él? ¿Cómo sabes dónde es dónde tienes que moverle si no hay claridad? ¿Cómo sabes qué parte es la que tienes que ver si justamente no ves nada porque no hay claridad? Y vaya que esto es en el campo laboral, emocional, amoroso, en lo que sea. Hay que tener claridad. Imagínate involucrarte con una persona y no tienen claras las intenciones contigo. Obviamente, ¿a dónde van a ir? ¿A un lugar? En tu mente te va a dar muchas posibilidades ¿Por qué? Porque pues no hay claridad tal cual Entonces tu mente y tu corazón Este querer y esta estabilidad mental de claridad Tiene que ir de la mano Y si tú estás en un lugar En donde ya sea tu mente o tu corazón No se encuentran en armonía Ese lugar no es Busca las herramientas de poder hacer Que las cosas se aclaren para la mente O ver si las cosas realmente las quieres ¿Vale? Porque tampoco A ver el querer las cosas tampoco suena a huevo. ¿ok? Esto también lo aprendí hace mucho. En una relación pasada que tuve hace también como cuatro años. De que no puedes obligar a alguien que te quiera. ¿vale? Es, fue uno de los aprendizajes más duros que tuve en aquel momento. Pero lo entendí de esa manera. No puedes obligar a alguien que te quiera. La gente sabe lo que quiere. Sabe. La gente tiene quereres distintos. Y a veces cambia de eso. Está bien, no hay ningún problema. ¿ok? Pero en el querer no se le puede obligar a alguien. Y a lo mejor tú estás muy bien mentalmente en ese sitio, pero no quieres estar ahí, ¿sabes? O a lo mejor sí quieres estar ahí, pero son tus miedos los que te dicen que mejor no, porque esa es otra, ¿saben? A lo mejor a lo mejor el corazón sí quiere estar ahí, a lo mejor el corazón sí se siente en casa, a lo mejor el corazón sí se siente estable estando ahí. Pero los miedos, las traumas, eh, resultados del pasado te hacen creer que no quieres estar ahí y por eso huyes. Me atreveré a decir que entonces en ese caso es la mente la que no está en armonía. Pero el corazón sí quiere estar ahí. ¿Me escucho raro? Siento que sí, como que era un poquito lo de la nariz congestionada, ¿saben? Pero bueno, ya estoy tomándome mis medicamentos y eso es lo chido. Entonces, consejo número dos para este 2023. Ten la capacidad, ¿vale? Empieza a trabajar la capacidad de que cuando estés en una situación... Muy importante en tu vida. Cuestiónate si tu mente y tu corazón están en armonía. El corazón en el sentido de una emoción. De que realmente quieres estar ahí. De que lo disfrutas. De que es parte de tu sentido de vida. Y número dos, tus pensamientos. Si hay claridad como para que sea la voz del tacto. La voz de la vista. La voz del gusto. La voz de, de, de simplemente sentirte bien en ese lugar. Y no la voz de una mente ansiosa eh, de una mente depresiva, de una mente de, de, de un trauma, de un fantasma, la que te esté dirigiendo en tu vida, ¿vale? Cuando tenemos claridad mental, es más fácil caminar el camino, valga la redundancia. Mi nombre es Héctor María Molina Magallanes, envíenme unas loratadinas, por favor, y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.